0: 马小圈的读书时间，继续阅读《周国评论人生》第八集，论人性。一，智者的最后弱点。身为文人，很少有完全不关心名声的，鄙视名声。在未出名者固然难免酸葡萄之疾，在已出名者也未尝没有得了便宜卖乖之嫌。他也许是用俯视名声的姿态，表示自己站得比名声更高。真让他放弃，重归默默无闻，他就不肯了。名声代表作品在读者中的命运。一个人既然要发表作品，对峙当然不能无动于衷。诚然，也有这样的情况：天才被埋没，未得到应有的名声，或者被误解，在名满天下的同时，也遭到了歪曲，因而蔑视名声之虚假。可是，我相信，对于真实的名声，他们。仍是心向往之的。名声的真伪，界限似不好划。名实相符为真，然而对所谓实，首先有一个评价的问题，一评价又和名纠缠不清。不过，世上有的名声实在虚假的赤裸裸，一眼可以看穿。例如，搞新闻出版的若干朋友联合行动，一夜之间推出某人的作品系列，连篇累牍发表新消息、访问记之类，制造轰动效应，名曰造势。可惜的是，倘若主角底气不足，则反成笑柄，更证明了广告造就不出文豪。又有一种人求名心切，但只善于接近名人，而不善于接近思想。他从事学术的方式是结交学术界名流，成果便是一串显赫的名字。帕斯卡尔曾经将这种人一军道：“请把你打动了这些名流的成就拿出来给我看看，我也会推崇你了。”我的想法要简单一些，就算这些名流并非徒有其名，他们的学问难道和伤寒一样也会传染吗？还有更加等而下之的沽名钓誉、不择手段，甚至不惜出卖灵魂。苏本华把尊严和名声加以区分。尊严关涉人的普遍品质，乃是一个人对于自身人格的自我肯定；名声关涉一个人的特殊品质，乃是他人对于一个人的成就的肯定。人格卑下，用尊严换取名声，名声再大，也只是臭名远扬罢了。由于名声有赖于他人的肯定。容易受舆论、时尚、机遇等外界因素支配，所以古来贤者多主张不要太看重名声，而应把自己所可支配的真才真德放在首位。孔子说：“人不和而不愠，不以君子乎？不患莫己之，求为可知也。”就是这个意思。亚里士多德和霍布斯都认为，爱名声之心在青少年身上值得提倡，尚可激励他们上进；对于成年人就不适合了。一个成熟的作家理应把眼光投向事情的本质方面，以作品本身而不是作品所带来的声誉为其创作的真正报酬。热衷于名声。哪怕自以为追求的是真实的名声，也仍然是一种虚荣。结果必然受名声支配，进而受舆论支配，败坏自己的个性和风格。名声还有一个坏处，就是带来吵闹和麻烦。风景亦成名胜，便由人纷至；人出名也如此，树大招风。名人是难得安宁的。笛卡尔说：“他痛恨名声，因为名声夺走了他最珍爱的精神的宁静。”我们常常听到大小知名作家抱怨文债如山，也常常读到他们还债的文字平乏无味如白开水，犹如一口已被极干的明泉，仍然源源不断的供应名牌泉水。商标下能有多少真货呢？名声如同财产，只是身外之物。由于舆论和时尚多变，它比财产更不可靠。淡定说：“世间的名只是一阵风。”莎士比亚把名声比作水面上的涟漪，无论它如何扩大，最后都会消失得无影无踪。马克·奥勒留以看破红尘的口吻劝导我们：“也许对于所谓名声的愿望要折磨你，那么看一看一切事物是多么快的被忘却，看一看过去和未来的无限时间的混沌，看一看赞扬的空洞，看一看那些装作给出赞扬的人们的判断之多变和贫乏。”以及赞扬所被限定的范围的狭隘，如此使你终于安静吧。据普罗塔克记载，西塞洛是一个热衷于名声的人，但是连他也感觉到了名声的虚幻。他在外省从政期间，政绩卓著，自以为一定誉满罗马。回到罗马，遇见一位政界朋友。便兴冲冲打听人们的反响，那朋友却问他：“这一阵子你待在哪里？”在有的哲学家看来，关心身后名声更加可笑。mark 马克·奥勒留说：“其可笑程度正和关心自己出生之前的名声一样，因为两者都是期望得到自己从未见过且永远不可能见到的人的赞扬。”帕斯卡尔也说：“我们是如此狂妄，以至于想要为全世界所知，甚至为我们不复存在以后的来者所知。我们又是如此虚荣，以至于我们周围的不六个人的尊敬就会使我们欢喜和满意了。”中国文人历来把文章看作不朽之盛事，幻想着立言流芳百世。还是杜甫想得开，“千秋万岁名，寂寞身后事。”我也认为身后名声是不值得期望的。一个作家决心要写出传世之作，无非是表明他在艺术上有很认真的追求。奥古斯丁说：“不朽是只有上帝才能赐予的荣誉。”对作家来说，他的艺术良知即他的上帝。所谓传世之作，就是他的艺术良知所认可的作品。我一定要写出我最好的作品。至于事实上，我的作品能否流传下去，就不是我所能求的，更不是我所应该操心的。因为当我不复存在之时，世上一切事情都不再和我有关，包括我的名声这么一件区区小事。话说回来，对于生前的名声，一个作家不可能也不必毫不在乎。袁宏道说：“凡从事诗文者，即是名根未尽。”他自叹：“毕竟诸缘皆易断，而此独难除。”其实他应该宽容自己这一点名根。如果说名声是虚幻的，那么按照同样的悲观逻辑，人生也是虚幻的。我们不是仍要好好活下去？名声是一阵风，而我们在辛苦创作之后是有权享受一阵好风的。最了解我们的五六个朋友尊敬我们，我们不该愉快吗？再扩大一些，我们自己喜欢的一部作品获得了五六十或五六万个读者的赞扬，我们不该高兴吗？亚里士多德认为。我们重视自己敬佩和喜欢的人对我们的评价，期望从有见识的人那里得到赞赏，也肯定我们对自己的看法是完全正当的。雪莱也反对把爱名声看作自私。他说，在多数情况下，对名声的爱好无非是希望别人的感情能够肯定、证明我们自己的感情，或者。与我们自己的感情发生共鸣。他引用密尔顿的一句诗，称这种爱好为高贵心灵的最后的弱点。密尔顿的这一句诗又脱胎于塔斯托历史中的一句话：，即使在智者那里，对名声的渴望也是要到最后才能摆脱的弱点。我很满意有这么多智者来为智者的最后弱点辩护。只要我们看重的是人们的心的点头，康德语，而非表面的喝彩，就算这是虚荣心，有这么一点虚荣心又何妨？